0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان و عزیزان حاضر در اسکای روم 24مین رو جلسه از ترم 4 رو می‌خوایم شروع کنیم با بحث با ادامه بحث سوره جمعه حلول ماه محرم رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم ان که در این ماه محرم یه درک واقعی از شیء بودن خودمون به دست بیاریم در که واقعی از قیام آشورا به دست بیاریم و بتونیم راه زندگی رو پیدا بکنیم سلام علیکم یه مقدمه کوتاهی میگم و بعد وارد سوره میشم همه قبول دارن که قیام آشورا نقطه عطفه نقطه عطفیست در تاریخ اسلام اما در تحلیل این نقطه عطف خیلی ها به بیراهه میرن این بیراهه ها متاسفانه تکثیرم شده خیلی زیاد شده بعد میبینیم که انقدر این بیراهه ها متکسر و متعدد شده که نتیجه این شده که اصلا جز نامی از امام حسین چیزی این وسط مشترک نیست واقعا وقتی میخوایم دلایل رو بکاویم و به دلایل اصلی برسیم اگر خوب بکاویم به دلیلی نمیرسیم جز فقدان قرآن یه مثال میگم فقط یه مثال میگم خدمت. امام آزدن علیه السلام که صدر اسلامه همین زمانه خودمون هم زمانه خودمون زمانی که دیدیم تو توش بزرگ شدیم عمرمون رو توش گذاروندیم چند سال مگه گذشته. مثلا از دوره امام چند سال گذشته سی سال سی خورده سال از رحلت امام گذشته دیگه تو این جمع هممون دوره امام رو دیدیم و حس کردیم خب تو دوره امام که زمان اندکی ازش گذشته همه چی مگه رو نبود مگه هرچی امام میگفت قشنگ از طریق رسانه به گوش همه نمیرسید و میرسید دیگه ما در عصر رسانه بودیم دیگه هرچی امام میگفت از طریق رسانه بگوشت گوش همه میرسید پس چرا فقط هنوز که سی سال از امام گذشته اینقدر برداشت های متفاوتی از امام ارائه میشه چطور ممکنه نه اول نمیتونید نمی بگیر بگید حجمه اول نمیتونید بگید حجمه آقا اصلا فکر کن دشمنی وجود نداره تو یه ملت و یه امام یه ملت یه امام چطور میشه برداشت های از امام اینقدر متفاوت و باشه چطور ممکنه بابا امامی که عنو... فیلماشو رو تو تلویزیون گرگایی نشون میده نمیدونم بلاخره سعیف امام هست همه سیر تا پیاز حرفای امام متنش هست فیلمش هست صوتش هست چطور ممکنه برداشتن از امام اقید متفاوت بشه مثلا میبینی اون جماعتی که همیشه دل در گروه غرب دارن میان از امام یه جملاتی رو یه دفعه مثلا میزنن رو دیوار امام اینو گفته بعد میری می کافی میبینی آره واقعا امام اینو گفته <تصفيق> ولی امام چیزای دیگه هم گفته میخوام اینو فقط به مثال در نظر بگیرید که حتی شخصیتی مثل امام که زمان اندکی ما ازش گذشتیم و خودمون دیدیمش حرفاشو شنیدیم با گوشامون پیام میداد ملت مثلا بلاخره بسیج میشدن برای یه کاری اینا رو دیدیم چطور انقدر راحت بعضی همیان امام رو وارونه میکنن برای اینکه یه چیز بزرگی این وسط جاش خالیه اون چیه؟ اون شاخصه شاخص شما امام رو بخوای با چه شاخصی بسنجی؟ هر کسی از زن خود شد یاره من من با شاخص خودم میسنجم مثلا اونایی که نمیخوان به وجوه خاص امام تکیب کنن میان اون اکس که امام با بچه ها داره بازی میکنه اون فیلم رو مثلا منتشم میگه امام خیلی با کودکان مهربان بود بله امام با کودکان خیلی مهربان بود ولی بله امام تو این بچش امام نشده که تو اون رهبری مقتدرانش بر یک حکومت اسلامی یا بر حکومت سیاسی از نوع جمهوری اسلامی امام شده وقتی شاخص نداشته باشی هر کسی میتونه حتی شخصیتی رو که همه بود دیدنش، همه با چشمای خودشون دیدن و با گوشاشون شنیدن میتونن اینو وارونش کنن. پس به طریق اولا در عصر پیغمبر اکرم که هنوز رسانه هم نبود، خیلی حرف هم که نمی‌رسید، به طریق اولا اون موقع امکان داشت که این این خلط، این وارونگی اتفاق می‌افته. دلیل این وارونگی رو حضرت رو تو خطبه فدکیه میگه. میگه مشکل شما چیه؟ در قرآن تدبر نکردید. خب در قرآن تدبر نکردیم اگه چه فرق ایجاد میکنه؟ چی به ما اضافه میکنه؟ خب اون چیزی که به ما اضافه میکنه شاخصه شما شاخصت باید قرآن باشه که حتی با اون شاخص خود پیغمبر رو میبینی درست میبینی اون شاخص نداشته باشه خود پیغمبر رو جلت بذارن را بیراهر میری چنانچه تو همین سوره جمعه میبینین یهودی پیغمبر رو دیدن و باش دشمن شدن با اینکه با اینکه محل ظهورش، یعنی به رو محل تولدش رو و حتی با تمام ویژگی‌های های فیزیکی پیغمبر رو میشناختن با این حال باش دشمن شدن تو شاخص رو نذار جلو ملت پیغمبر رو بذار جلوش باش دشمن میشه اماموزه نم بذار جلوش باش دشمن میشه چون هر کسی با شاخص خودش میسنجه حالا اون شاخص میخوام الان نمیخوام این بر برم براتون میخوام بیام جلو میخوام بیام سر سور اون شاخص رو چجوری بفهمیم؟ خب تنها راه این که قرآن برای ما شاخص بده، نظام قرآنه. بدون نظام شاخص در نمیاد. بدون نظام قرآن مجموعه ای از گزاره‌های گسسته است. این گزاره‌های گسسته تو ذهن‌تون بنویسید، گزاره‌های گسسته. گزاره‌های از هم جدا. گزاره‌های از هم جدا هیچی از توش در نمیاد. شاخص در نمیاد. ببین این میل پرچم سر میدون که شرداری نصب کرده رو دقت کردین؟ خب چند تا قطعات آهنی رو هم سوار میشه؟ مثل این آنتن رو سر همش کردن رفته بالا شما این قطعات رو از هم جدا کن به چین رو زمین؟ دیگه این میل پرچم نیست که این یه مش قطعات آهنی رو هم کنار هم چیده شده است این دیگه میل پرچم نیست حالا آیات قرآن چی؟ آیات قرآن بدون اون نظامش یه سری همون قطعات آهنی کنار هم چیده شده است خیلی هم ممکنه دقیق باشه ولی کاری انجام نمیده اون شاخص فقط میتونی توی, توی نظام قرآن پیدا کنی یه مثال نقد براتون بگم همین دیروز برام اتفاق افتاد من یه وضعیت گذاشته بودم رو واتساب درباره رزاخان که رزاخان خب نگهبان استبل بود اینو انگلیسی آوردنش کردن شاه ها؟ بعد یکی از دوستان به من پیام داد که سه ویژگی رزاخان میخوام فقط برایم بگی که به خاطر اون ستا باش مخالفی میخوام واقعی بگی یا گفتم باش من یه وایس براش فرستدم 8 دقیقه در دقیقه یه شیش هفتاش رو گفتم به ستا شیش هفت از ویژگی رضاخان رزاخان که به این خاطر ما با رزاخان مشکل داریم رضاخان رو یک شاه دستنشانده انگلیسی ها میدونیم بعد فوری به من زنگ زدت حالا این که میگم به من زنگ زد این کیه؟ این شیش تهم تو کلاس تدبر با ما اومده دقت کنین چرا از تدبر میخوام بگم از تدبر شاخص نگرفته گفت تو فکر کردی من بچم؟ خب حالا من با اون دیگه نقش معلم و شاگر که ندارم جفتمون پای درس استاد نشسته بودیم اه... تو کلاس شهید محلاتی تو فکر کردی من بچم؟ این رو برای من فرستدی؟ گفتم مگه شما قبول نداری که رضاخان انگلیسی بود گفت خب امیرکبیر هم یه زمانی به به سفارت روسیه پناهنده شده دیگه دلیل نمیشه که در تاریخ ایران بالاخره هر شاهی هر چیزی که یکی به انگلیسی یکی به روس وابسته بوده اینکه بعد اینکه در کل بد نیست که بعد خلاصه دیدم که گفتم ببخشید تو کلاس قران برای چی اومدی اصلا تو این همه تو کلاس تدبر اومدی شاخص نگرفتی گفتم که رضاخان فرعونه خدا تو قرآن فرعون رو چه جوری معرفی میکنه. هی hey, تاکید داشت که چرا همش بدیاشو میگه خوبیاشو نمیگین گفتم ببخشید مثلا تو قرآن خدا میاد از های فرعون بگه فرعون بزرگترین مشکلش چی بود شاخص قرآنی فرعون چیه که فرعون بد شده شده در واقع شاه طاغوت یک شاهوت شاهی که داره مردم رو به طاغوت میکشونه همون وجه طاغوتی فرعونه که مردم رو به پرستش خودش و به پرستش غیر خدا داره میکشونه. گفتم اون وقت توی این نگاه اگه من از قرآن شاخص بگیرم باید بیام خوبی های رزاخان بگم که البته من هر چی گشتم واقعا خالص هم گشتم بدون نگاه قرآنی هم گشتم رزاخان خوبی نداشت چون هیچ کاری خودش انجام نداد یه راهن کشیده راهن که خودش نکشید که؟ ها گفتن از جنوب تا شمال بر راهم بکشید راهنم کشیدن به نَفشون شد. پل پیروزی متفقین شد. بعد آخرش بهش گفتم ببین دوست من شما از قرآن هنوز شاخص نگرفتی. سر کلاس تدبر اومدی ولی شاخص نگرفتی. این درس‌ها رو نشستی گوش دادی، خوبم گوش دادی ولی شاخص نگرفتی. من چجوری میتونم گفت که قرآن رو به نفع خودتون دارین توجی میکنی گفت یا گفت قرآن رو به نفع خودتون استفاده میکنی گفتم بخشی اگه من از قرآن نتونم برای اثبات حرف خودم استفاده کنم پس قرآن به چه دردی میخوره؟ بریم سر همه قبر مرده ها بخونیم شاید بهتر باشه من میخوام یه حق رو از باطل جدا کنم یه راهی رو پیدا بکنم اگه قرآن نتونه اینو بر من بده به چه دردی میخوره؟ من بیام اینجا مثلا این آیه تو بخونم که چی بشه بعضیا میرن سر کلاس قرآن کلان سر کلاس و اینا میرن فقط برای اینکه یه چیزی بشنون یکی از اساتید تعبیر خوبی داشت میگفت که بعضی با کلاس قرآن مثل قیلیون رفتار میکنن این قیلیون قل 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 hey, هی هر... فقط این یه قیلیونی باشه یه قیلیونی بکشن این بیاد تو وجودشون ولی از توش استفاده مفیدی نمیبرن این من بر من این استفاده رو داشته باشه من شاخص بده وگرنه شما این شیش ترم که ما کلا پنجز قرآن رو میخونیم که هیچ کل سی جز قرآن رو بیشیم بخون عمر بذار پاش. اصلاً پونزده سال وقت بذار کل قرآن 30 با این نگاه بخون که بسیار کار سختیه بسیار انرژی می‌بره اما این همه انرژی هم بذاری اگه ازش خروجی نگیری خروجی ب... که اون خروجی دقیقاً گرفتن شاخصه هیچ هیچی حاصل نمیشه خب خیلی منطبق نمیشه چرا نمیشه؟ ببین مثلا ما همین سوره جمعه رو ببینید ببین من توی این سوره جمعه دارم از این نقطه الف شروع می‌کنم میرم تا یه. دارم از آیه یک شروع میکنم میرم تا اونجا یک نقشه واحد که یک واحد از قرآن هست رو دارن دریافت میکنم تو این سوره جمعه چندتا موضوع من رو میزم دارم یهودی ها رو دارم به اسطح پیغمبر رو دارم نماز جمعه رو دارم بعد یه رزق و روزی رو دارم به اسطح مهمترینشه همه اینا رو دارم تو نگاه موضوعی میاد چیکار کار میکنه؟ میاد میاد که آقا من میخوام مثلا همین بهصد رو بررسی کنم این کلیدواجه بهصد با رو میشینم رو لیستم اینا رو جستجو میکنم آیات اینا میاد و اینا رو زیر هم میچینم بعد مثلا یه جمع تفریقی میکنم یا مثلا یه گزاره توش در میاد هیچ کدوم اون گزاره هایی که با این روش به دست میاد برابری نمیکنه حتی با یک گزاره که از نظام سوره به دست میاد مثلا ما تو سیاق یک که تو جلسه اول خوندیم اون گزاره‌ای که درباره به اسط پیامبر به دست آوردین چی بود؟ مرور میکنیم الان. مرور میکنیم اون گزاره‌ی مهم درباره به اسط پیامبر اکرم چی بود؟ آقا خدا بدون اینکه نیاز داشته باشه در کمال مطلق خودش، در بینیازی مطلق خودش پیامبری رو به رسالت مبعوث کرده. از میان امین که دو پرانتز علا رقم میل اهل کتاب رو دادیم اون جلسه این رسالت بق... به چه منظوریه برای تعلیم کتاب و حکمت کتاب شامل کتاب مساوی چیه کتاب مساوی قوانین خداست حکمت مساوی چیه حکمت مساوی معارف دین خداست یعنی قوانین دین و معارف دین رو خدا از طریق به سطح پیانبر باید به مردم یاد بده که قطعا قبل از این در زلالت آشکاری بودند این به دو تا وجه پیدا میکنه یکی یک امتحان بسیار سخت و سنگین از این جماعت اهل کتابه چون اینا توقع داشتن از میان خودشون باشه پیامبر آخر که از میان آنها نشد به خاطر اینکه قبلا خودشون رو زایه کرده بودن دیدیم تو سوری صف که چجوری در سه پله سقوط خودشون رو به ای رسوندن که این اراده کردن دین خدا نور خدا رو به دهان‌هاشون خاموش بکنن یک امتحان بزرگ برای اهل کتاب و از این طرف برای همون امین و برای کسانی که هنوز بهشون ملحق نشدند پیامبری است که دیگه آخرین حرف‌های خدا رو قرار بیاره که در دو شاخه کتاب و حکمته اینا رو باید به یاد بده پیامبر اولا برای امین و... که در مقابلش اهل کتاب قرار میگیره دومن همه کسانی که خواهند آمد یعنی دیگه پیغمبر نخواهد آمد و هر کسی هر بنی بشری بعد از این پیامبر بعد از این عصر بیاد بازم این پیامبر پیامبر همه است بله ما هم همون آخرین هم هستیم ما آخرین هم هم هستیم که مثلا ما, با... ما بعد 15 قرن اومدیم پونزدر قرن بعد هم هرچی بیا پیغمبر همینه حرف هم همینه حالا این به اصد ست... این به اصد در قبالش آدم حاضر نیستن بشینن پای تعلیم کتاب و حکمت پیانبر به خاطر چی؟ خواهیم رسید در ادامه سرگه به خاطر دنیا گرایشون به خاطر دنیا گرایی حاضر نیستن پای تعلیم پیامبر بشینن. و این به سطح بعضی فکر میکنن خدا کارش لنگ میمونه اون وقت. نه کار خدا که لنگ نمیمونه. خدا بی نیازه. تویی که نیاز داری که دنبالش بدویی تا کتاب و حکمت رو یاد بگیری. و اگر تویی که لنگ میمونی و اون وقت از راه مانده از میشی. جامانده میشی و چی میشه؟ کارت میرسه به امام اماموسیقی. هر اون کسانی که رفتن به قتل امام و نه کتاب ها اصلا بلد نبودن چی میدونستن کتاب خدا؟ هیچ چی نمیدونستن درسته خیلی هاشون اصلا پیانبر رو درک نکرده بعد از پیامبر به دنیا آمده بودن خیلی هاشون چون دیگه سال چند بود؟ سال شست؟, شست و دیگه پنجاه ساله ها دیده بودن پنجاه ساله ها یعنی ده پنجاه سال از رحلت یعنی رهلت که دیگه اونایی که طبقه جوان جامعه هستن اونها هیچ کنون نایدن و هیچ کس به اینا کتاب حکمت یاد نداده و اینا شدن قاتلان اماموسیم بله, بله اون وقت خب الان ما این درکی که از به اسطح به دست این مثال رو برای چی گفتم این خواستیم یه مروری هم بکنیم اینا برای چی گفتم تو نگاه موضوعی اینا در نمیاد فقط تو نگاه منسجم در میاد آقا اصلا بهصد چه ربتی به دنیا گرایی داره مثلا این <تصفح> تو فقط تو زوره جامعه در میاد بهصد چه ربتی داره به اهل کتاب اهل کتاب شدن دشمنان بهصد در واقع آخرین پیانبر که شدن و بازم به خاطر دنیا گیرایشون شدن دشمنان آخرین پیانبر آخر اینا تو نگاه منسجم در میاد تو نگاه نظام در میاد پس با نگاه با اون، آنچه که رایجه به عنوان تفسیر موضوعی خیلی فرق میکن هر چند که در تفسیر موضوعی اگر کسی بیاد چه روشی رو پیش بگیره اگر کسی بیاد این نگاه نظاممند از سوره رو داشته باشه محتوای سوره رو کاملا و به طور کامل که درک درک بکنه و بعد که درک کرد چیکار بکنه حالا گزاره های این سوره رو میذاریم مثلا کنار گزاره‌های اون یکی سوره مثلا سوره حدید مثلا سوره صف مثلا سوره بقره خب حالا کل نظام این, این میشه تفسیر موضوعی کل نظام قرآن جلوش ترسیم میشه این میشه تفسیر مثلا همین اهل کتاب تو سوری بغیره کارشون چیه تو سوری بغیره کارشون اینه که اول خدا دعوتشون میکنه بعد اونا دیگه مسجل میشه که نمیخوان بیان بعد خدا اون عواسط سوره است که دیگه اعلام قطعی جدایی میکنه اونا بعد به دنبال اعلام قطعی جدایی اعلام تغییر قبله میشه تغییر قبله بر اونها سنگینه روم یاران به ترور از میان جامعه ایمانی شهدای ترور شکل میگیره که اونجا خدا میگه علاه تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اون آیه بر اون اومده براش وحدای ترور اومده حالا همیشه شو... همین مثالش همیشه وحدای ترور شهدای ترور کجا قرانه چون تو نگاه منسج میفهمی تو سوره بقره شهدای ترور داری که در اثر دستور تغییر قبله یهودی‌ها اومدن اینا رو شهید کردن از بس که برای اونها این تغییر قبله سنگین بوده خب این میشه تفسیر موضوعی یعنی من محتوای این سوره رو کنار محتوای اون سوره میزنم حالا دوباره یه جمع جدید میزنم خب این مثالی بود بیایم ادامه بحثمون این بحثیم که گفتیم الان تقریبا یه مروری کردیم بر آنچه که گذشت آه. سوال خوبیه که چطور ما برداشت میکنیم که موضوع بعصد در سور جمعه موضوع مهوریه دیدیم که تو سیر کلام خدا با تسبیح آغاز کرد که من اونجا پرسیدم که به نظرتون چرا خدا تسبیح را آورده و بعد از بعصد حرف زده که به این نطور رسیدیم که خدا بینیاز از بعصده بعصد بسعت برا شماست خب حالا یه به که ما بهش نیاز مندیم رو خداوند پیامبر فرستاده. آخرین پیانبر رو فرستاده. این آخرین پیانبر وظایفی داره. وظایفی داره که تعلیم کتاب و حکمت. تزکیه و بعد تعلیم کتاب و حکمت. تزکیه یعنی پاک کردن آلودگی ها و بعد تعلیم. بعد از مرحله پاک کردن تعلیم. بعد سیاق اولو که به پایان میبریم میبینیم که خدا با تحکید داره میگه که این بهصد فضلیست از جانب خدا که به هر کس که بخواهد میدهد. خود خدا در جنبندی سیاق یک داره تأکید میکنه که این یک فضلیست از جانب خدا به آن کس که تشخیص بده و صلاح بدونه میده و خدا صاحب فضل عظیمه. پس ببین وقتی تو همین سیاق یک آره دقیقا زالکه همون بهصد تو همین سیاق یک تسبیح تلیه است. الان ما داریم جنبندی میکنیم سیاق یک رو چون سیاقی یک رو خوندیم تو سیاق... محتو... جلسه قبل محتواش رو خوندیم س... آیه یک تلیعه به عنوان ت... تسبیح توش اومده که به عنوان تلیع است بعد بلافاصله در آیه دو بحث به اسد مطرح شد حول و هوش به اسد خدا در واقع به اسد رو تشریح میکنه به اسد چه ابعادی داره دو بعد اصلی تذکیه و تعلیم تعلیم کتاب و حکمت بعد خدا این بهصد رو استمرار میده تو آیه 3. استمرار میده تا کی تا آخر. هر کسی که خواهد آمد. هر ملتی، هر قومی، هر آدمی که بعد از این پیانبر بیاید. چیه؟ این, پی... این پیانبر مال اونا هم هست. پس این بهصد استمرار پیدا کرد. و تو آیه 4 داره تاکید میکنه که این بهصد فضلی از جانب خداست که این آیه چار تو نگاه نظامن الان به ما داره چی میگه که که فضل الله یعطیه من یشا میخواد بگه کسی طلبکار خدا نیست که به و هدمن از میان اونا خدا قرار بده خدا هر وقت صلاح بدونه و از هر قومی که صلاح بدونه این به اصطحه انجام میده این فضلیست که به هر چی بخواد میده یعنی شماها الان داره در واقع تو پرانتز میگه که شما یهودی های مدعی هیچ ادعایی ندارید تلبی ندارید چرا که شما قبلا زایه کردید این آیه چهار دقیقا برای این اومده پس آیه چهار هم دقیقاً تسبیت اینه که به اسط رو خدا بر اساس سلاح و خودش هر جا انجام میده بعد که سیاق دو و سیاق سه هم که بخونیم میبینیم که سیاق دو چالش همین اهل کتاب با به سیاق سه چیه؟ چالش خود مؤمنین با به یعنی تو سیاق 2 دشمنای بیرونی که اهل کتاب هستن با این به شدت مشکل دارن تو سیاق سه خود مؤمنین که الان مخاطبه در واقع اینا دیگه تو دایرهن اینا الان دا تو جبهه داخلی هست. اینا باز با پیغمبر مشکل دارن البته مشکلشون چیه دنیا پرستی مشکل ذهنیه یعنی نمیگن تو پیغمبر ما طور تو قبول اینا که یهودی‌ها که دقیقاً میگفتن می‌خوایم نابود کنیم اونا نمیگفتن اونا خب همینطور سر لهو به لعب دنیا سرگرمشون کرده پا شدن رفتن پس باز تو سیاق دو و سه هم چالش دو, دو دسته کلی دشمنان بیرونی و قافلان داخلی با همین سطح پیامبر آخره پس کلن الان ما در وقت جمع سیاق که محلی چهار میشه اینجا گفتیم حالا اینشان دو دوباره خواهیم رسید پس الان این جمله رو من بیان برسم بهش خود جهت هدایتی رو از سوال شما رسیدیم به جهت هدایتی سیاق اول جهت هدایتی به سطح رسول امی با رسالت جهانی تلاوت آیات حق و تزکیه و تعلیم بر اساس آن خب حالا یه نکته هنوز باقی مونده که اینجا توضیح بدیم بعد بریم سراغ سیاق دو اون نکته چیه؟ اون رسالت جهانی از کجا آمده؟ همون آیه سه و آخرین هم انهم لم مای به هم چطور شد جهانی شد؟ هران کس که بعداً بیاد ملحق بشه آخرین من امین یعنی دیگران از امین غیر امی هایی که بعداً بیان من ال امین آخر دیگران از امین که بیاین یعنی هرکی بعداً بیاد میشه جهانی پس میشه بعد تلاوت آیات حق رو این کار داریم ببین خدا به سطح پیان برای اکرم رو تو نمودارش ببین به عصد رو مطرح کرده بلا فاصله مهمترین شاخص به کلمه بعد از به اصف رسول منهم من هم چیه یتلو تلاوت کند برانها آیات خدا را یعنی مهمترین شعن رسول چیه تلاوت آیات دقیقا به همین دلیل الان تو پرانتز دارم میگه به همین دلیل در خطبه های نماز در هر که از خطبا خوندن یک سوره لازم است ما فقط به صورت فرمی و سوری به جاش میاریم ولی این خواندن تلاوت آیات فرم واقعی تلاوت چه شکلیه؟ همینی که ما بین خودمون رو تلاوت میکنیم اینه مثلا یکی رو بیاریم پشت تریبون نماز جمه عزش شمس و کورت عبدالباسد بیاریم پشت تیریبون برای ما تلاوت کنه اینه؟ نه اینکه نیست که تلاوت معنیش چی و چند بارم تو سوره‌های قبل داشتیم تلاوت از چیه مادش چیه تلو، تلاوه یعنی تالیه هم پشت سر هم یعنی این آیات رو باید طوری بخواند تا این توالی تا این رشته مثلا شکل بگیره تالی از به پشت سر هم آمدن یتلو یعنی اینها رو پشت سر هم بخواند این پشت سر هم خواندن یعنی اینکه رشته کلام شکل بگیرد یعنی اینکه یک کلام واحد را در همون رشته خودش برای ملت باید بخونه شما فکر کن من داشتم تصور می‌کردم مثلا سوره جمعه نازل شده بر پیامبر اکرم پیامبر اکرم اومده اینو بر مردم تلاوت می‌کنه همین سیر آیاتو پیغمبر با همین ترتیب خونده از یوسف بهو شروع کرده رفته تا رسیده به همون بحث نماز جمعه و اینا حتما البته در خطبه نماز جمعه که پیغمبر این آیات رو خونده تو اون خطبه توضیحاتی داده شده که اصلا در تاریخ ثبت نشده متاسفانه ولی این توضیحات همیناست که ما الان داریم از نظامش میفهمیم یعنی پیغمبر هم میره همین و به مردم میگه ملت خدا نیازی نداره ها رسول فرستاد اونجا احتمالا پیغمبر اکرم گفته وظیفه من اینه که این آیات رو برای شما بخونم شما رو تعلیم بدم تزکیه تون کنم بعد یهودی یا شما هایی که مدعی هستید شما این طوری هستید دشمنیتون اینطوریه. شما ها مؤمنین کجا رفتید حالا این ببین پس این تلاوت دقیقا همین همین رشته کلام رو باید به مخاطب برسونی تو تلاوت باید مخاطب شما رشته کلام دستش بیاد اگه دیگه طوری بخونی که رشته پاره بشه شما تلاوت نکردی همین که تو مجلس ختم الان خونده میشه ها تو مجلس خط به جوری میخونن رشته کلام پاره 120 قسمت کرده قرآن رو یک یک 120 رو میده شما بخونید اصلاً, اصلا مهم نیست قبلش چی بوده بعدش چی بوده مهم این چهار صفحه است که تو این یک حزب 120می به شما داده شده و اصلا مهم نیست که شما خوندی فهمیدی نه اصلا فقط از روش صفحه گردوندین مهم اینا نیست فقط این کار میخوایم یه چیزی فقط رو ورق زده بشه بله البته ما الان جلال قرآن ازین رو بیشتر باید به خودمون برگردونیم ما این کار رو کردیم منظورم اون قرآن 120 بیست بیس هزبی الان ما قرآن رو چی کار کردیم؟ مثلا سر مجلسمون یکی میاد چهار آیه میخونه پنج آیه میخونه بعد دلش میکنه الله اکبر ولله الحمد میری صورت دیگه شروع میکنه میخونه آما تو داری قرآن رو پاره پاره میکنی یعنی ما و مهمترین پاره پاره کردن ما کجاست اونجاست همین جاست که آیات قرآن از جاش در میاریم کار به قبلش و بعدش نداریم این آیه رو بدون استنادش بدون شاهدش بدون استدلالش همینطوری میشاست بودیم مثلا بالای انتخابات میشه اون بالا میزنیم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه گفتم اون بودین شما که غلطترین معنی از این آیه همین که توی بین ما رایجه که اصلا کاملا آیه غلط معنا شده اگه ببری تو نظامش بخونی اصلا آیه این نیست اصلا بیاییم تو پس تاکیدمون اومد رو چی؟ رو اینکه آقا پیغمبر الان کارش چیه؟ با تلاوت آیات خدا تزکیه انجام میده و تعلیم انجام میده. تزکیه و تعلیم این تعلیم کتاب و حکمت باز کجاست؟ توی آیاته. یعنی این آیات شامل کتاب و حکمته ببین الان تو همین آیات یه جایی مثلا خدا حکم میده یه حکمی سادر میشه میشه حکم دین تو همین آیات خدا داره استدلال میکنه بر توحید و یگانگی بر بعاد خب این میشه حکمت که متاسفانه ما در نظام دینی رایجمون تقریبا حکمت رو کاهش نداریم فقط دین رو در اون حکمش خلاصه کردیم اون حکمش هم بدون زیرساختش میخوایم اجراش کنیم حکم دین خلاصه شد در فق اون فق هم بدون زیرساخت میخوایم اجراش کنیم مثلا به مردم میگیم مردم زکات بدین ولی زیرساخت زکات چیه؟ خب اون باوری که باید در جامعه وجود داشته باشه نسبت به حکمت زکات خب اون تو قرآنه اون کارش نداریم میگیم ملت خمس بدین زکات بدین ملت روزه بگیرین نماز بخونین. مثلا حج برین. با توجه به معنایی که ما از تلاوت گفتیم که گفتیم رشته کلام در دست مخاطب شکل بگیره تو جانش بنشینه شما اگر زبانت عربی نیست بازم باید یه کاری بکنی رشته کلام برای مخاطبش شکل بگیره حالا مخاطب سوادش پایینه یا سوادش بالاست خب فرق میکنه یه مخاطب سوادش پایینه من باید بشینم سیر تا پیاز براش توضیح بدم که این رشته کلام این شکلیه یه مخاطب سوادش بالاتر اون تو با توضیحات کمتر مثلا همین سوره جمعه رو من در یه جمعی که همه طلبه باشن بخوام بگم تو یک ساعت میگم یه بار رفته بودم استان زنجان یک ساعت دو من وقت دادم من سوره جمعه رو در یک ساعت گفتم در یک ساعت ما اینو گفتیم و خیلی خوششون اومد خوششون اومد از قران خوششون اومد از کل ما که هیچ نقشی نداره اینجاست بعد خب پس این چیه مخاطب من اگه آگاه باشه من دیگه سیر تا پیاز براش معنا نمیکنم ریز بریز آره اما مهم اینه که رشته کلام در ذهن خاطب شکل بگیره از کجا شروع کردیم به کجا رفتیم نه حالیه نیست اما واو چیه سوال آقای یزدی سوال خوبیه و یوزکی هم و یعلمهم و والحکمه این واو بهش میگن واو یا بهش میگن عطف تفسیر با آیات داره این کارو میکنه عطف تفسیره عطف تفسیر در فارسی رایج نیست در عربی رایجه یعنی یک جمله ای عطف میشه اون جمله داره همون جمله اول رو تشریح میکنه با تلاوت آیات داره مهمترین کاری که میکنه چیه؟ تذکیه و تعلیم این مخاطبه خب و این جمله آیای آخرم آیای چارم یه توضیح بگیم و بریم سراغ سیاق بعدی زالکه فضل الله. همونطور که اشاره کردم، زالکه فضل الله برای چی آمده اینجا؟ این زالکه فضل الله وقتی مخصوصا که به ادامه ای کلام که توجه می‌کنیم، این به صد فضلی است از جانب خدا یو تیه من یشا به هر آن کسی که بخواهد میدهد. یعنی نه به آن کس که شما تصور می‌کنید یا شما توقع دارید. یا شما در ذهن خود بافته اید؟ شما بافتید که به شما بده؟ واقعا همینطوری بود. خیلی جالبه. ببین اینا تو اون جلسه هم کردیم که این یهودی آخر اونجا چیکار کار میکردن؟ این یهودی های بی پدر مادر همون بنی نزیر و قینقا و نمیدونم همشون. اینا اونجا چه غلطی میکردن؟ آخر شما که اینجایی نیستیم اون سرزمین و هوای فلسطین و ویلکدین اومدین اینجاش که چی آخه؟ اونجا مثل شمال، واقعا فلسطین مثل شمال میخوای فلسطینو رو تصور کنی؟ بگو شمال این حجاز رو میخوای تصور کنی؟ نه حتی قوم برو نشته کبیر رو تصور کن چون ایچی در نمیاد اونجا ببینید نه توته نیست آقا، نه نه، آقا ما،, ما اهل کتابی خدا به ما خبر داده که یک پیامبری خواهد آمد این پیغمبر به ما گفته که ویژگیاش اینو اینه و از جمله محل تولد و بهسثش هم به ما گفته که در سرزمین حجازه آقا حالا این دو تا گزاره کنار هم ما اهل کتابیم حتی پیغمبر تو سلسله ماست هرچند که ما رو کشتمون نابود کردیم ولی خب حتی پیغمبره مال ماست مثلا پیغمبر آخرم که قراره تو حجاز بید پس ما باید پاشیم بریم اونجا این دو تا گزاره کنار هم ما که اهل کتابیم پیغمبر آخرام که قرار در حجاز بیاد. پس پاشیم بریم حجاز که پیغمبر چه اومد ما اونجا باشیم دیگه. یعنی پیغمبر آخری که قرار است از میان ما باشد، پاشیم بریم در حجاز که این پیغمبر آخر اومد یه وقت ما جا خالی ما اونجا نشه که نباشیم، باشیم اونجا. آره دیگه تو سوره صف خوندیم دیگه. خب مسیحی و خب حضرت مسیح هم مال بنی اسرائیل بود دیگه. همه‌شون بنی اسرائیل بودن دیگه. آره اینا البته از همون زمان هست عیسی ها داده شده بودا یعرفونه ها کما یعرفونه ابناه ها از همون زمان هست موسا به اینا داده شده بود نشانه ها خب آقا اینا پس پاشدان اومدن از ها پیش اومدن اینجا که پیغمبر آخر که خواهد آمد ما حتما اونجا حضور داشته باشیم که از میان ما خواهد آمد نه. یعنی اینطوری لابد از میان ما خواهد آمد پس ما حتما باید اونجا باشیم. پس پاشیم بریم هجاز. بله بله ها اینجا بودن اینا اصالتا یعنی همشون چی بودن دیگه اسحاقی بودن و با اون قریشیا که اسماعیلی بودن جدا بودن نبودن نه عرب نبودن البته نمیدونم به عربی صحبت میکردن یا نمیکردن شاید بعد از چند قن عرب شده بودن زبانشون ولی اصالتا این اونجای نبودن دیگه اینا بالا بنی اسرائیل اونجای بودن بعد برای همین این آیه آخر می آقای من بلکه بخوام میدم تو چیکار این که مثلا تعیین کنیم که پیغمبر آخر از میان شما باید باشه خیر شما قبلا به خاطر اون امتحاناتی که مردود شدین من یه امتحان سختتری میخوام ازتون بگیرم خیلی جالبه امتحانات قبلی رو مردود شدن چه جوری پیغم... پیغمبران خدا رو کشتن یقتلون النبین به غیر حق بعد دین خدا رو دنیایی کردن رفتن اجل پرستیدن حالا خدا یه امتحان سخت گذاشته تو کاسهشون امتحان سخت همینه که بر خلاف اینها پیغمبر آخر از میان اینها نیامد از میان امین آمد بر خلاف توقعی که آخه بابا فکر اینا کتاب دارن سلسله علما دارن سلسله علما که هم چیزی نیست که الان شما مسلمان هایی که سلسله به اصطلاح دینی ندارن رو دیدین دیدینشون کجا دیدین مثلا ها همین برو ترکیه همشون بخیه گوشمون هستن مثلا این شیعیان علوی این آقای بشاره مثلا علویه خب شیعیان علوی ندارن که ندارن برای همین اعتقاداتشون به بیراهه رفته اسمشون شیعه است، از شیعگی هیچی ندارن نه نماز میخونن نه ای هیچی دروزی ها دروزی در ها دروزی ها مسلمان نمیدونن اما اهل حق خودشونو مسلمان میدونن مثلا شما الان برید ترکیه توی مراکز دینی این ها بری دوازده تا عکس از این عکسایی که تخیلی میکشن رو دیوار زدن از خود حضرت تعلید تا اومزمان اصلا این عکس رو دارن خب از شیعگی فقط همینو دارن هیچی دیگه ندارن بهایی که خب اصلا هیچی اون که اصلا خود مسلمان مسلمون نمیدونه نه الان دارم از مسلمانانی صحبت میکنیم که اصلا سیستم تبلیغ دین ندارن خب دینشون چی میشه هیچی به ظاهرگرایی کشیده میشن در واقع یه جور شرک دیگه کاری با خود خدا ندارن دوازت عکس چسبونده به رو دیوار بعدم که این شده همه دین این شده همین همونی که توی عراق هم رایجه ها حالا توی داخل ایران خودمونی خود جلوش گرفته شد تو عراق هم داخل هر موکبی می میری یه عکس عزاداری رو دیوار نیست خود خب این چیزه دیگه غلطه علت نه این مشکل اون چهره نیست اون چهره یه چهره است حالا تو خیال کشیدی کشیدی مهم اینه که این چهره یا جایگزین همه دین تو میشه یعنی من اینو دوست دارم همینو میپرستم اصلا میشه خدای تو تام جورام حالا اینها اینو بر چی گفتم این مثالو یهودی ها سلسله علما دارن سلسله آلمان دین دارن اما این بنی امین چی دارن ندارن که اینا رو که هیچ از دین حضرت ابراهیم هیچی نمونده حتی یک خط نوشته نمونده هیچ متن دینی به عنوان دین واقعی نمونده برای همین هم به اینا نمیگفتن اهل کتاب اونا کتاب متن پشت متن تومار پشت از این تورات های توماری فقط مبهدن اما متن دینی ندارن که این فضل یعنی خود به سطح پیامبر آخر خب این چیزی است که خدا هر جا بخواد قرار میدهد و هر کس بخواد به هر کس, کس یوتیه من یشا این من کیه یعنی هر قومی هر قبیله ای یعنی هر مثلا اینجا من دو گروه مخاطبش میشن اهل کتاب یا همون امیین من یشا خدا الان اراده کرده به امیین بده نه به اهل کتاب درست خب اینم از این فرصتمون کمه فقط من وارد سیاق دو میشم توضیحاتش انشالله جلسه بعد تو سیاق یک پس دیدیم که خداوند به اسط رو در آنجا که صلاح دانست قرار داد که همان میان امیین بود نمیان اهل کتاب این نمیان اهل کتاب رو ما از سیاق دو میخوایم بفهمیم بیایم سراغ سیاق دو تو سیاق دو به بسم الله تو سیاق دو خدا یک حال جدی از این اهل کتاب میخواد بگیره. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، چه مثل الحمار و اسفارا خیلی خیلی واضح و روشن خدا میخواد اینها رو تشبیه بکنه. مثل بزنه. مثل در قرآن، با مثلی که ما در به صورت عادی و رایج استفاده میکنیم فرق میکنه. مثل اون در واقع چهره باطنی رو خدا میخواد بگه مسائل خدا با واقعیت منطبقه تشبیهی است تشبیه هست تشبیهی است که بر واقعیت منطبقه اون حک... در واقع چهره باطنی رو خدا میخواد بگه که آقا مسئله کسانی که حملو ات تورات حملو نوع فعلش چیه مجهوله حملو بابش چیه تفعیله بله تحمیله خب تحمیل حالا یعنی چی؟ تحمیل یعنی چی؟ متعدیه بار کردن بار کردن حالا هم لو وقتی مجهول میشه تو فارسی مجهول نداره بار کردن باید بگیم که بار روشون گذاشتن بار کرده شده وقتی میگم وقتی خدا میگه کسانی که هم ملو تورات یعنی تورات برانها بار شد خدا تورات رو برانها بار کرد اما لم یحملوها حملش نکردند حالا حالا یه سوالی رو خوب با دقت بکنیم اینجا خدا چرا از این کلمه از این باب استفاده کرد چرا از ماده حمل استفاده کرده چرا از باب تفعیلش استفاده کرده این ما تو دین خودمون تو دین خودمون این کلمه رو برای دین استفاده نمی‌کنیم ما نمیگیم دین رو بار کرده خدا اما خدا برای اینا داره میگه من دین رو بار کردم. تورات رو کتاب خدا رو بار کردم برای اینا. اما اینا حملش نکردن. این حمل کردن یا بهتر بگیم تحمیل بارزدن. این بارزدن تورات این یه معنای باید بیشتر از چی داشته باشه؟ بیشتر از مثلا خواندن، بیشتر از عمل کردن. یه معنای بیشتری باید داشته باشه. و گرنه خدا میگفت به تورات عمل نکردن؟ خب، اون چی میتونه باشه؟ همون چی میتونه باشه؟ چی به زنانتون میرسه؟ حمل کردن عزب عزب. نه نه، ببین دنبال یه مفهوم میگردیم مفهومی که از دانستن باید بالاتر باشه از مثلا حتی از عمل کردن هم باید بالاتر باشه حمل کردن تورات ده ده. چی؟ ده 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 خب میتونست بگه نفهمیدند آموختن؟ خب خدا که میگه حمل نکردند. ببین ه... وقتی خدا میگه حمل نکردن. ما یه چیزی رو میدونیم بفهمیم. اینو میتونیم بفهمیم که حمل نکردن مساوی ندانستن نیست چون میدانستند. نمیخواستن، نمیخواستن دقیقا چیکار کنن نمیخواستن حمل کنن یعنی چیکار کنن حمل رو، شما حمل رو مفهوم حمل رو بیار تو زند یه باری رو روی مثلا چارپایی میذاری این, این بار تو رو میبر میبره به یک نقطه میرسونه این میشه حمل ببین حمل رو گرفتیم حمل رو. حالا اینو دین رو بیاریم مثلا قرار بدیم دین رو گذاشت رو دوششون که ببرن به یک نقطه مشخص برسونه؟ نبردن دو به نقطه مشخص یعنی نقطه مردنظر نرسوندن خب اون،, اون چیه که خدا میخواد شما ببری به یک نقطه مردنظر برسونی اون اون اهداف بلند دینه اون آرمان دینه که شما باید این دین رو ببری به یک نقطه برسونی که اون نقطه رو خدا تعریف کرده اون نقطه چیه؟ یک کلمه فقط یک کلمه عدالت در پرتوه توحید حده حد شد یه عبارت یک <تصفيق> کلمه <تصفيق> در حوزه اجتماعی یک کلمه ادالت در حوزه باور یک کلمه توحید منطقی اینا با هم توامه ادالت زیر سایه توحید شکل میگیره اینا این کارو نکردن حمل نکردن یعنی, اون... <تصف> یعنی دین رو به مقصد مورد نظر نرسوندن خب دین رو به مقصد مورد نظر نرسونی؟ تو همون و حمل کردی خدا آیندارو میخواد مثال بزنه مسئله اینها مانند خریست که داره اسفار حمل میکنه اسفار صفر 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 هم واحد توراته این, این خری که ببین وقتی شما یه کتاب رو باره خر بکنی بازم میبره یه چوب بش بزن میره یه حیبش بکن میره میره ولی هیچ نمیفهمه کجا داره میره کجا باید بره اصلا چیکار باید بکنه جز جزء بارکشی کاری انجام نمیده حیوان که اما انسان که بارکش نیست که خدا وقتی میگه تورات حمل شد بر آنها خدا که بارکشی نمیخواد از تو که بار ها میتونه ببره پس تو یه چیز دیگر رو باید انجام بدی که فقط توی انسان میتونی انجام بدی اونم رسوندن اهداف دین به نقطه مرد نظری که همون عدالت در پرتو توحیده آقا شما یهودیا نکردید فقط این کتاب تورات رو خودتون رو دوشتون گذاشتین وقتی میگه رو, رو اینا هم شد یعنی هنوزن تورات رو اینا هست برای همین اسم این اهل کتابه اینو ما سوره حدید اینشالله سوره حدید طلبتون سوره حدید سوره حدید دیگه گل آرمان های قرآن تو سوره حدید ترمشیش اینشالله میرسی اینجاشو اینجاش فقط گفتم که مثال بیشتر وگرنه خود مثال همونه من اینا رو نگفتم الان اشکال شما درسته الان. من فقط توضیح دادم که بدونیم خب این حمل حمل چی بوده ببین از آیه اینجا خدا بی... چون میخواد تکلیف یهودی‌ها رو یه بکنه خدا اینجا نمیخواد اون آرمان رو باز بکنه سوره توح سوره حدید دیگه اصلا با توحید شروع میشه هول اول ول اخر و ظاهر و, و الباطن اون تلیعه سوری حدید دقیقا اون تسبیت توحید معنای عمیق توحیده حالا انشانالا می رسیم ما الان اونو در واقع فقط برای توضیح آوردم پس این مثالو الان داشته باشیم فقط خدا میخواد اینجا بگه آقا چه بده این مثال به سمسل القوم اللذین كذبوا به آیات الله و الله و لایهد القوم الظالمین چه بده مثال کسانی که تکذیب کردن آیات خدا رو که خدا هیچ وقت ظالمان را هدایت نمی کنه پس اینا آیات خدا رو تکسیب کردن چجوری تکزیب کردن؟ چجوری؟ از سیاق یک کمک بگیر پیانبر رو تکزیب کردن پیامبری که داره یطل و آیات الله داره انجام میده. اون اونو تکزیبش کردن پس این تکزیب که مساوی شده با همون م... مساوی شدن اینها با اون خر بارکش. اینا تکذیب کردن و خدا ظالمان رو هدایت نمیکنه این قول خدا قبلا تو سوره صفم داد بمون دیگه والله لا یهد القوم رو یعنی هر کسی که پیامبر رو تکذیب بکنه قطعاً جز ظالمین قرار میگیره و این ظالم هرگز مورد هدایت الهی قرار نمیگیره بعد اینجا آیه بعد با یه دستور قل شروع میشه بگو اینجا وقتی مثل مثلا سوره کافرون یه دستور قل اومده برو بگو، هر جام که برو بگو داریم یعنی لازمه که یک موزعی اعلان بشه به صورت رسمی و تسبیت بشه یک اعلان عمومی برای جبهه خودی یا جبهه کفا قول یا ایوهل از این هادو اما اینجا خطاب کاف... کافران یهودی برو بهشون بگو که ای یهودیان ای کسانی که یهودی شدی این زعمتوم انکم اولیاءالله اول مندون ناس فتمنه این کنتم صادقین برو به شما بگو که اگه شما گمان میکنید که اولیاء خدا هستید و دیگران نیستند، یعنی اولیاء انحصاری خدا هستید پس تمنای مرگ بکنید اگر راست میگید در واقع یه جور باز کردن مچه ایناست که شما یه ادعایی میکنید ادعا میکنید که شما اولیاء انحصاری خدا هستید یعنی چی اولیاء اول الله؟ معناش چیه این کلمه؟ ما ولی رو در قرآن هر وقت معنا کردیم یه بار داشتی ما به چی معنا کردیم سرپرستی وقتی اینا مدعی بودن که ما اولیا اول الله مندون ناس هستیم یعنی دقیقا چی هستیم تحت سرپرستی خدا هستیم ما تحت سرپرستی خدا هستیم یعنی در واقع ما مؤمنان خاص خدا هستیم خدا خودش مستقیما بر ما سرپرستی داره اگه راست میگید خب بیاید دیگه خب بیایی پیش من. آروزی مرگ بکنید. بیایی پیش خودم. اگه نمیگید شما تحت سرپرستیه و خدا هستید و دیگران هم نیستند. فقط ما هستیم. خب مد... از مرگ یعنی شما که میگید ما, خ... ما بندگان خواست خداییم خب بیاید پیش پیشم دیگه. درخواست مرگ کنید. بیاید پیش من. یه, یه جور باز کردن اون پوچ بودن ادعاشون رو خدا داره انجام میده. بعد که هیچ وقت اینها این کار رو نخواهند کرد ولا نه نهو ابدا هرگز درخواست مرگ آرزوی مرگ نخواهند کرد به ما قدمت ایدیهم هم و الله و علیمون به, به خاطر آن چه که انجام دادند به خاطر قدمت ایدیهم هم دقیقا یعنی چی؟ اره با دستانشون از پیش فرستادن که خدا باز عالم است به ظالمان علیم هست به ظالمان علیم بالاتر از عالم علیم بر وزن فعیل خدا همیشه آگاهه به ظالمان که شما چه کار کردید این کاری که اینا کردن به نظرتون چی بوده؟ دنیا گراییشون کسی که دنیا باشه آرزوی مرگ میکنه مم. هرگز چارچنگولی دنیا رو چسبیده هرگز هم از این دنیا نمیخواد جدا بشه بعد که خدا میگه به بهشون بگو که اگه اون موتی که فرار می‌کنید این موت شما رو فرا خواهد گیره شما رو ملاقات خواهد کرد اینا به شدت از مرگ گریزانند چرا چون دنیاگرا هستند اینا دروغ میگن که اولیا و الله هستند. اینا اصلا نه تنها تحت سرپرستی خدا نیستند بلکه در بعض تحت سرپرستی شیطان هستند بعد اما همون مرگی که اینقدر ازش فرار می‌کنید که بالاخره میاد که بالاخره شما رو میگیره که و شما رو باز میگردونه به عالم غیب و شهادت به اون دانا یه قیم و شهادت بازگردانده می وش به شما خبر داده خواهد شد از آن چه عمل کردید. این سیاق دو رو ما خوندیم جمبندی سیاق دو رو هنوز داریم و بعد سیاق سه رو داریم بعدم جمبندیت هر سیاق رو داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.